0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over... Het belang van het zelfbeheren van je bitcoin wallet. Naar aanleiding van een update van de Ledger.
1: Yes. Marina, anderhalve dag geleden. Ik denk uh, dat het eergisteravond was. Kwam een firma genaamd Ledger. Kwam met een nieuwe dienst uit. En ik wilde gewoon in eerste instantie wilde ik even weten wat jij van de dienst vond. En of ik jou al goed genoeg op weg geholpen heb in de bitcoin wereld, um, of deze dienst, ja, wat jij daarvan wendt. Even voor alle duidelijkheid, wat is de dienst? De, de, de dienst heet Ledger Recover en daarmee gaat het mogelijk zijn om een backup van je 24 borden versleuteld naar Ledger te sturen en dat Ledger dan voor jou een backup kan maken van die 24 woorden en verdeeld over drie verschillende locaties. Maar, en ik vroeg jou van oké, okay, wat, wat vind je ervan als Ledger dit kan? En ik wil graag even dat je met de luisteraars deelt hoe jouw reactie was. En we gaan hier verder even op in. En normaal gesproken hadden we ook van tevoren gezegd, we gaan niet in op de actualiteiten, maar omdat dit eentje is die ik en ja, die me echt aan het hart gaat, ja, wil ik hem toch als extra bonus aflevering wil ik hem er, erin zetten.
0: Ja, ik kreeg inderdaad anderhalve dag geleden een uh, telefoon met een uh, YouTube-videootje onder mijn neus geduwd, zo van kijk hier eens naar. Mm -hmm. En um, nou, een hele mooie reclamespot uh, van Ledger voor hun nieuwe service... En daar er gingen er bij mij, zonder dat ik meteen in woorden kon uh, vatten, zeg maar wat, waarom, gingen daar bij mij meteen alle alarmbellen af. En dat mm -hmm. heb ik meteen zo tegen jou gezegd. Mm -hmm. Toen ik erover na ging denken, uh, ja, kon ik dat ook verwoorden? Het gaat eigenlijk tegen alles in wat wij persoonlijk belangrijk vinden bij Bitcoin. Mm -hmm. En dat is, inderdaad, je hebt het net even uitgelegd, uh, Ledger, die wij dus ook op onze site hebben of hadden staan, want wij zitten daar dus ook over na te denken om het eraf te halen, mm -hmm. uh, om het ook niet meer aan te bevelen, omdat het zo ja, tenen krommen tegen ons gevoel ingaat. Uh, Ledger komt dus met een cloud service, ja. waarbij zij jouw recovery seat, dus jouw herstelzin voor jou gaan bewaren. We hebben daar een heel mooi marketingpraatje omheen? Dat stel dat je je plaatje waar je woorden hebt opgeschreven, ha, daar gaat een glas wijn overheen, of je hebt hem niet bij je op vakantie of wat dan ook. En dan is het toch heel fijn als je dan hun cloud service kan gebruiken om uh, die, die weer aan die zin te komen, zodat je ja, transacties en dat soort dingen kan doen. Mm -hmm. Ja, daar zitten meerdere problemen. Het wordt gekoppeld aan jouw identiteit.
1: Mm -hmm. Dus er zit een know your customer.
0: Er zit een know your customer met identiteitsbewijs en al. Mm -hmm. Daar vind ik al iets van, zeg maar. Dus het wordt gekoppeld aan je identiteit. Dus dan kan... Uh, ja, iedereen weet dan... Of iedereen. Ledger weet dan ook wie jij bent en welke adressen je hebt. En, en mm -hmm. Nou is in het verleden ook al bij Ledger een, een lek geweest... met uh, persoonsgegevens die een Ledger hadden besteld daar...
1: Ja, wat er uh, even voor, voor de duidelijkheid er is, in 2000, ik weet het niet precies, ik denk dat het 2019, 20 of iets dergelijks is geweest, is er een lek geweest bij Ledger, bij hun webshop. En daarbij zijn de data van de mensen die een Ledger besteld hebben via hun webshop, zijn allemaal uh, zijn in handen van criminelen gekomen. Nou.
0: Ja, dus dat is al een hele tijd geleden. En uh, nou ja, goed... Kan gebeuren, mm -hmm. ja. hebben ze ook een uh, policy en zoiets op aangepast, neem ik aan. Um... Maar goed, nu komen ze met dit fantastisch idee. En het gaat natuurlijk volledig tegen het um, self-custody, dus het zelfbeheren van jouw sleutels. Not your keys, not your bitcoin, dat hebben we toen ook besproken in het veilig bewaren. Dat was ook de reden waarom we zeiden... Ha, je kan ze bijvoorbeeld op een, een beurs of een exchange laten staan, mm -hmm. maar dan zijn ze in feite niet van jou. Precies. Dus dat is het hele idee achter een, een hardware wallet, is dat, dat ze echt van jou zijn. Dat ze nergens op een beurs staan, dat je ze echt in je eigen wallet, je eigen beurs downloadt. Dat je die nooit aan iemand geeft. Dat je hem nooit iemand vertelt waar dat ding ligt. Ook niet thuis uh, bewaren. Dat soort dingen. Nou ja, alles wat we erover verteld hebben. Mm -hmm. ja, nu komt Ledger met geweldige ideeën. dat je uh, een ketting kan bestellen. waarmee je hem om de nek kan hangen. Ja. Uh, om uh, te showen dat jij een Ledger hebt. Ja, hoe, hoe dom kun je zijn, zeg maar? Mm -hmm. Je gaat ook niet dat je goud thuis hebt. met een uh, blok goud rondlopen in je hand. om iedereen te laten zien dat jij. Uh,
1: en je gaat ook niet, als je door de Bronx heen loopt uh, in New York, ga je niet met briefjes van 100 dollar uh, door je hand uh, heen zwaaien, om het zo maar te zeggen. Dit is gewoon, ja...
0: De... Heel raar. Dus wij, benader, wij en anderen benaderen juist dat je op, ha, niet thuis bewaren, dat soort dingen. Laat niemand weten wat je hebt, hoeveel je hebt en weet ik veel wat. En nu zou je dus met een ledger om je nek gaan lopen. Ja, en nu dus het, het uh, fantastische idee in aanhalingstekens met heel veel sarcasme... dat uh, um, jouw recovery seat voor jou gaan uh, bewaren... zodat jij hem dan... Uh, mocht je hem kwijtraken... of mocht je mocht je, je blaadje kapot gaan waar hij op staat... of mocht je Ledger kwijtraken of wat dan ook... dat zij hem dan voor jou kunnen herstellen.
1: Ja, wat ik, wat ik begrepen heb is dat dus Ledger... De, um, jouw herstelzin versleutelt... en dat die versleuteling ook op het apparaat zelf gebeurt... En vanuit daar wordt er een, uh, die versleuteling, nou, daar heb je een bepaald bestandje voor nodig om dat weer te ontsleutelen. En dat die, die gegevens die worden naar Ledger gestuurd en naar het bedrijf waar ze mee samenwerken. In dit geval is dat CoinCover, uh, zoals, uh, zoals dat heet. En um, nou ja, ik, heb er, ik heb er meerdere problemen mee. Punt 1, inderdaad, hetgeen wat jij zegt. Not your keys, not your coins, en dat is... Eigenlijk moet je, het is bij bitcoin, is het gewoon een zaak dat mensen zelf zorg dragen voor het beheer over hun eigen coins, over hun eigen bitcoin die ze hebben. Dat is iets wat mensen moeten gaan leren. We leven in een, we leven in een samenleving waarbij er een hele hoop dingen van ons eh, niet meer verwacht worden, waarbij er verwacht wordt eh, dat... Andere mensen wel problemen voor ons gaan oplossen. Of de overheid, of weet ik wat, dat er dingen opgelost worden voor ons. Maar bij Bitcoin is het juist het tegenovergestelde. En dat is dat je juist zelf verantwoordelijkheid neemt over iets wat belangrijk is. En het is, dat zijn je eigen financiën, dat is de manier waarop je je geld zelf beheert.
0: Nou ja, dat is de hele gedachte zoals ik hem in ieder geval heb achter Bitcoin. Is no trusted third party. Ja, dus precies. dat je inderdaad decentraal en dat je niemand hoeft te vertrouwen en ja, dat houdt in dat je zelf een beetje huiswerk moet doen dat je jezelf mm -hmm. moet inlezen, dat je het zelf... Um, in eigen handen ja, moet houden, maar dat is juist ook de kracht daarvan.
1: Ja, en dat is juist de reden waarom wij deze serie van podcasts en, um, en deze kennis die wij hebben, dat we die overbrengen, dat we dit aan andere mensen willen leren. Op welke manier ze dat op een goede manier, op een veilige manier, op een uh, vertrouwde manier kunnen doen. Dat ze zelfredzaam worden in, in het bitcoin-wereldje en dat ze niet. Andere mensen die hun eigen voordeel mee willen doen, daarin vertrouwen. Maar dit is, de reden, dit is een deel van onze missie om het op deze manier te doen. En daarom gaat het ons ook aan het hart dat Ledger dit nou lanceert. Het is een service waarbij ook nog 10 dollar per maand of 10 euro per maand voor gevraagd wordt. En natuurlijk zal de marketingafdeling van Ledger zo gedacht hebben, hmm, dadelijk kopen mensen een Ledger bij ons en dan hebben we geen... Terugkerende inkomsten. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat wij als bedrijf, want we zijn aan het groeien en we hebben heel veel personeelskosten, maar hoe zorgen we er nou voor dat mensen geld bij ons blijven uitgeven? Nou, laten we eens een, een subscription model innemen. Ja, een
0: abonnementstructuur, ietsachtigs, ja. Nou ja. Maar ja, dat gaat dus volledig in tegen de hele Bitcoin-gedachte.
1: Precies. En
0: ook tegen het hardware. Gedachte, want dat hebben we toen besproken bij het veilig bewaren. Mm -hmm. uh, het mooie aan een hardware wallet is juist dat die ook niet verbonden is met het internet, waardoor nee. er geen ja, uitwisseling van gegevens is, dat die niet gehackt kan worden, want hij is niet verbonden met het internet. En nu zou je dus juist die super, super belangrijke gegevens zou je dan ergens in een cloud opslaan.
1: En versleuteld of niet, want dat is natuurlijk dan ook ja, wel, ze, wel weer een ding. Ja, ze... precies.
0: Ze zeggen wel dat het dan ha, versleuteld wordt en het wordt dan in drie delen gedeeld en het komt bij drie verschillende uh, partijen terecht. Mm -hmm. um, dus, en dan, dan moet je dat weer koppelen aan je identiteit en dan zou je dus met alleen jouw identiteit zou je dan dus ja, aan die versleuteling kunnen komen en daarmee dan ook weer aan je recovery phrase.
1: Ja, Maar, met maar ja, goed, dat worden... zijn dus
0: drie punten... Um, drie bedrijven die gehackt kunnen worden.
1: Mm -hmm. Nou ja, met andere woorden, alleen al puur het feit dat het mogelijk is dat ik met mijn identiteit terug zou kunnen halen en kunnen, uh, een, een backup terug zou kunnen laten zetten op mijn hardware wallet, hoe ze het dan ook technisch inregelen, is eigenlijk al een, een hele aparte. Want, ja, nou ja, stel dat ik bewijzen van spreken op een andere site, bijvoorbeeld. Een exchange of een broker mij moet verifiëren met een bepaalde identiteit. En dat ze die, dat filmpje wat ik dan heb gemaakt of iets dergelijks, dat dat afhandig uh, komt. En dat iemand dat filmpje gaat gebruiken om mijn identiteit te verifiëren. Ik noem maar eens iets. Ik heb ja, geen idee.
0: En soms denk ik het is ver gedacht, maar soms denk ik ook het zijn gewoon ja gaten in de beveiliging. Je moet het gewoon niet willen. Precies. Het is ook als iemand op jou lijkt en die heeft jouw paspoort, krijgt hij in handen. Dan hoeft hij dus niet jouw ledger te hebben, die hoeft alleen maar jouw identiteitskaart te hebben. Exact. En die kan zich voordoen als jij.
1: Ja, dus ik denk dat identity theft op dit moment gewoon een real thing is. En als je dan achter jouw identiteit jouw bitcoin opslag um, uh, laat komen, ja, dat, dat moet je niet willen, dat, uh, dat, dat is echt iets. Nou ja,
0: en je moet het ook niet gekoppeld willen hebben aan jouw identiteit. Nee, want... want wat komt... als nou uh, regeringen of iets dergelijks uh, tegen dat bedrijf zeggen, zo, maak mij eens jouw uh, klantenbestand...
1: Um, ja. Uh, uh, openbaar. openbaar. ja.
0: Ja, dat zijn juist allemaal dingen die je niet wil, dat is juist allemaal waarom je in de Bitcoin-wereld stapt. Ja,
1: dit, dit is dataverzameling en waarbij dataverzameling op een centrale plek plaats gaat vinden. En dataverzameling op een centrale plek heeft in het verleden altijd geleerd dat dat schadelijk gaat zijn op den duur. Hier zie je dataverzameling op een verschrikkelijke manier toegepast. Wat ik nog even duidelijk wil maken is, mensen die nu een ledger hebben... Wat zijn de adviezen die we mensen kunnen geven? Nou, allereerst kan ik, kan ik mensen een advies geven. Deze service, Ledger Recover, zal zeer waarschijnlijk op de een of andere manier via Ledger Live, dat is de software die je gebruikt, zal die aangeprezen worden. Alsjeblieft, beluister deze podcast goed. Luister naar de argumenten die we hebben. Maak voor jezelf de keuze, maar u weet dat dit tegen alle gedachten... Ook van Satoshi Nakamoto ingaat, want dit is niet meer zelfkust Dit is de. Dit uh, het is het beheren, niet decentraal. Het is niet decentraal en dus niet het beheren over jouw Bitcoin in je eigen handhouder, maar het is voor, voor een deel het beheren over jouw Bitcoin aan een andere partij afgeven. Um, daarnaast heb je een gedeelte inderdaad. Privacy, het wordt voor Ledger hiermee een stuk makkelijker om een identiteit aan een aantal bitcoin of een aantal cryptocurrency te koppelen en te zien, oké, okay, deze persoon heeft deze aantal van bitcoin. En ja, Ledger heeft in het verleden al uh, data lacks gehad, een hack gehad. Ik hoop dat ze hun beveiliging wat dat betreft beter op orde hebben, maar het is een security bedrijf, dus ze moeten eigenlijk voor de beveiliging van mijn... Bitcoin moeten ze zorgen. Ze hebben hun eigen klantenbestand niet eens weten te kunnen beveiligen. En daarmee wie garandeert mij dat er niet nog eens een keer zo'n hack gaat plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat er hackers zijn die nu nog meer geïnteresseerd zijn in de, in de data van Ledger. Dus in, dan kijken waar hebben ze hun servers staan. Hoe wordt dat opgeslagen? Op welke servers wordt dat opgeslagen? En ja, die zullen zeker aanvallen gaan krijgen. Of, dat, of er een aanval gaat slagen of niet, dat weet je natuurlijk niet. Maar er zullen zeker weten hackers zijn die proberen op de een of andere manier binnen de systemen van Ledger binnen te dringen. Dus ja, ik vind dit een hele moeilijke zaak. En dit uh, zorgt er bij mij wel voor dat ik kan zeggen, oké, okay, jouw coins, als je crypto of bitcoin op een Ledger nu hebt opgeslagen dan is dat nog steeds veilig, dan is dat nog steeds secure. Gebruik de service Ledger Recover, gebruik die absoluut niet.
0: Ja, is onze aanbeveling. Is hè? Onze Ieder zijn aan eigen ding, maar onze aanbeveling is van, blijf hier vanaf. Precies. Dit moet je niet willen.
1: Nee, en dus voor de toekomst, mensen die zeggen van, oké, okay, ik wil toch, um, ik voel me niet meer helemaal uh, op mijn gemak bij Ledger, ik zou een andere hardware wallet Willen, die kunnen op onze site kijken en daar hebben wij de meest recente hardware wallets die wij kunnen aanbevelen. En op dit moment is dat er, is dat er eentje. Um, als je naar de site kijkt, misschien tot er, tot er in de loop van de tijd nog een aantal bijgekomen zijn. Um, maar wij hebben op dit moment de, meeste, um, de beste ervaring met de Bitbox 02, de Bitcoin Only editie van Shift Crypto. We hebben de merknaam Ledger nu vaak genoemd, maar ik denk dat we ook kunnen benoemen waar wij uh, wel hele goede ervaringen mee hebben. Die geen sketchy dingen doen, die alles open source doen. Dus ik denk dat dat een hele goede is om, om dat ook te mogen benoemen.
0: Ja, zeker. Daarvoor is het een bonusaflevering. Ja. Dus uh, mochten er weer dingen wijzigen, dat merken we dus nu bij de bonusaflevering. Hardware wallets die we hadden gemaakt... Mm -hmm. Ja, goed, dat, dat, dat soort bedrijfsnamen of hè, samenwerkingen en zo kunnen wijzigen.
1: Ja, precies.
0: Vandaar dat we die ook als bonusafleveringen erin schieten, want dan kunnen we ze er ook uithalen op het moment dat er iets wijzigt of aanpassen of hoe dan ook.
1: Ja. Hebben, we dan ja, alles benoemd, hebben we dan alles benoemd over Ledger en Ledger Recover, wat we wilden benoemen? Ik hoop dat mensen niet nu direct in paniek zijn, um, nu ze dit horen, en denken van, ah, ik moet iets. En, want dat is niet wat we um, hiermee trachten te bereiken. Wat we willen doen is dat mensen nog altijd voor zichzelf gaan nadenken. Zo'n service als Ledger Recover, wat doet dit nu precies? En zorgt dit voor een hogere veiligheid van mijn coins, of zorgt dit voor een lagere veiligheid van mijn coins?
0: Nou, wat ik bij mezelf merk is... Hoe makkelijker het werkt, dus mm -hmm. hè, ook wat, waar we toen over hebben gehad bij de exchanges en zo, dus uh, brokerfuncties, hoe gebruiksvriendelijker en makkelijker het, het is, mm -hmm. hoe uh, onveiliger het ook is, of hoe meer risico daar omheen zit. Mm -hmm. Want mm het -hmm. is inderdaad, hè, zeker als beginner is het heel fijn dat je naar een exchange kan gaan en kan zeggen... ik uh, ga ja, geld, uh, hè, euro ruilen tegen bitcoin... en dan blijft het daar op de exchange staan. En mm -hmm. vervolgens um, kun je wel heel makkelijk kopen, verkopen, dat soort dingen. Maar het zijn in feite niet jouw coins, inderdaad. Ja. Dus um, ja, als je dat bij gerenommeerde sites doet, zal dat wel oké okay zijn. Maar heb mm -hmm. in je achterhoofd, mocht met die site iets gebeuren... mocht er een hack zijn, mocht die site uh, op welke reden dan ook uit de lucht gaan, wat dan ook zijn je coins gewoon weg, want ze zijn niet van jou. Ja. En dat is dus nu ook met zo'n service. Het, het filmpje, ja, weet je, heel mooi marketingfilmpje. Het klinkt allemaal geweldig, want je hebt een stuk verantwoordelijkheid... wat je uit handen kan geven. Je mm -hmm. kan er wat slordiger met omgaan, want ja, je kan hem toch weer herstellen. Mm -hmm. Maar ja, daar zitten dus heel veel veiligheidsvraagtekens uh, achter.
1: En ik denk dat we... Oh, die kunnen we nog wel meenemen in deze, in deze aflevering. Ik denk dat het zelfs een deel is en we kwamen daar net ook een klein beetje op terug, het in eigen beheer houden, dat, nee, dat, dat, dat is niet heel erg makkelijk. Het is best makkelijk, maar het is niet... Ik heb een gebruikersnaam en een wachtwoord, ik meld me ergens aan en klaar. Het moet zelfs een beetje moeilijk zijn, want als het niet een klein beetje moeilijk is of een klein beetje anders is dan op andere diensten... Facebook of een Instagram of whatever, snappen mensen niet hoe belangrijk de beveiliging erachter is. En daarom is het een klein beetje moeilijker dan... Nee, ja, ja, daardoor is ja, het ook veiliger,
0: want je hebt niet één gebruikersnaam en één wachtwoord.
1: Precies. Precies. Dus,
0: en, en dat maakt het juist zo veilig. En ja, dan moet je... Deze podcast voor luisteren moet je inlezen, moet je... Hè? Daarom, inderdaad wat Paul zei, daarvoor maken we deze podcast... Om, om je wijs genoeg te maken of zelfs redzaam genoeg te maken... om dit zelf aan te kunnen gaan. Maar ja, want hoe makkelijker het is, hoe onveiliger het ook is. En waardoor dan ook die hele bitcoin-gedachte... je zit dan toch weer met third parties die je moet vertrouwen. Dus ja. je moet de exchange vertrouwen dat jouw bitcoin ook... Ja, daar ook echt staan en blijven staan... en dat je daar altijd aan kan, wat dus maar de vraag is. Het zijn gewoon allemaal ja, soort van veiligheidsrisico's.
1: Ja, nee, even voor, voor alle duidelijkheid. Een exchange zo best... daar kan je best bitcoin kopen. Maar het kan best zijn dat die exchange die bitcoin niet eens heeft. Dat het lijkt alsof je die bitcoin koopt... maar misschien hebben ze ze wel helemaal niet. En dat, weet je, hoe we dat niet... Er zijn nu reguleringen die er allemaal gaan komen, noem het maar op, dat ze dat zouden moeten hebben. Maar het zou best kunnen zijn dat als je nu bij een bepaalde exchange bitcoin koopt, dat ze ze niet eens hebben. En op het moment dat je zegt van ik wil ze opnemen, dat dat niet gaat. Of dat, dat zij op dat moment ergens anders bitcoin gaan kopen en het dan naar jou doorsturen. Weet je, je weet niet wat er achter de schermen van de inlog van een bepaalde partij gebeurt. En daarom is het belangrijk om het helemaal in eigen beheer te houden.
0: Ja, en je hebt het nodig, zeker in de eerste stappen... om überhaupt aan Bitcoin te komen... Zeker. om vervolgens rechtstreeks te kunnen handelen of mm -hmm. iets dergelijks. Dus om ha, dat Bitcoin-wereldje in te stappen... heb je die third parties nodig.
1: Mm -hmm. Tenzij
0: je werk verricht en rol tegen Bitcoin, precies... Maar goed, ben je daar gewoon van bewust? Ja, er zijn mogelijkheden om het heel gebruiksvriendelijk, heel makkelijk te maken, maar dat komt met een bepaald risico. En dat merk je nou bij deze dienst ook. En daar komt dus bij dat het voor ons persoonlijk zo tegen ons gevoel ingaat en tegen de Bitcoin gedachte ingaat. Dat wij dus beslissen om um, Ledger dan ook van onze site te halen en uh, die is ook niet meer aan te bevelen en um,
1: ja... ja. Nee, en, en er, en er speciaal zelfs nog een aparte aflevering van te maken, die we er tussendoor schieten, omdat het eh, toch ja, heel erg aan ons hart gaat. Weet je, het is bepaalde nieuws met betrekking tot het omvallen van een, van een exchange of zo. Ja, dat, dat, oké, okay, we raden iedereen aan: haal direct je coins van de exchange. Dus als mensen onze adviezen opvolgen, dan hebben de mensen daar geen last van. En van zo'n service die Ledger nu aankondigt. Ja, daar kunnen mensen gewoon echt negatieve gevolgen van hebben. Alhoewel, ze denken dat ze misschien het goede doen. En daarom maken we deze extra podcast.
0: Ja, wat ik nog wilde toevoegen is inderdaad, kijk, het ligt er natuurlijk ook aan met wat voor bedragen je bezig bent. En mm -hmm. als je zegt, ik wil een klein gedeelte op de exchange laten, of ik wil... Ha, en Sowieso eerst eens uitproberen hoe het werkt. Dan is er op zich niks mis mee om dat gewoon op, op zo'n exchange of beurs of zo te hebben. Mm -hmm. Alleen op het moment dat je zegt van ik ga echt grotere bedragen. En wat je dan zelf groot vindt is natuurlijk voor ieder persoonlijk. Ja. Dan bevelen we aan, ga dat dan goed beveiligen. En dan kom je richting hardware wallets. En dan is het natuurlijk van de zotte als je zegt, ga je hardware wallet gegevens in de cloud opslaan. Ja, oké. Okay. Ik, ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat het uh, heel graag weten. Um, zien jullie hier gevaar of niet? Of snappen jullie wat wij hiermee bedoelen? Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik had na de informatie die ik nu heb in de afgelopen weken meteen zoiets van, oh, kriebels, kriebels, dit is niet goed. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat ook bij jullie uh, aankomt. Ja,
1: nou goed, dan uh, gaan we deze nu ook beëindigen. En dan uh, hopen we dat mensen in ieder geval wat wijzer zijn geworden over deze service, een beetje nuance hebben meegekregen en voor zichzelf een beslissing hierin kunnen nemen.
0: En dat we ook meteen, los van de actualiteit, nog een keer de veiligheid benadrukt hebben en het, uh, de zelfredzaamheid hierin. Yes. Goed. Tot de volgende keer. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar @BitcoinSchoolNL op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.